0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。提到买房，你抵触吗？房子对你的意义有哪些？你会用房子来处理你和家人的关系吗？这期播客呢，请来了两个朋友，非常真诚的分享他们自己买房的经验，在自己工作的城市买了一套力所能及的房子，非常接地气的聊了聊买房的选择。第一位嘉宾呢，他在啊、呃、欧洲，在法国已经超过十年了。他在法国今年刚刚买了一套啊、呃，算是历史遗迹的老房子，因为他非常喜欢把古典的老房子重新装修。他不喜欢那种非常精装修的新房子。这一段呢，他主要分享了一下他一个人看房、谈判、贷款、装修、跑建材的辛酸苦辣。噔噔噔，开始。哎，最开始的时候，你你怎么会想到在那边开始考虑买房呢
1: ？因为在在国外，他租房的话，每个月的房租很高嘛，相当于就是你这些钱都是你流出去的，就是损失的钱嘛。那么买房子相对来说就等于说，你虽然要交一大笔的钱最开始，但最终你这个钱是相当于是一种投资，是一种不动产嘛。其实每个月就可以省下呃那么多的租金了，所以从长久角度来说，我觉得还是买房子比较划算
0: 。哦，哎，所以是就是你是有了买房资格之后才买的吗？还是
1: 我不知道别的国家，但是法国这边买房资格的话。其实谁都可以买房，主要是一个贷款资格比较麻烦。贷款资格的话，需要你你有一个正式的工作，然后就可以贷款了。所以，我也不是从一有这个贷款资格就就开始造房，但是但是慢慢的，其实身边也是身边有一些学长啊，反正大概这个年纪的，慢慢开始了，然后你这就慢慢开始会影响你的选择了嘛想法。然后，然后自己后来就开始在疫情之前就开始稍微带着看淡一点。然后因为第一个那个封城，其实暂停了这个、这
0: 个、你说的是三月份最开始的那个封城是
1: 吧？是的，是的。当时就暂停了一段几个月。然后封，然后那个封城结束了时候，大概是那个五月份五月初，房价有轻微的下降，或者说你和那个房主在那个谈判的过程中，他们会更。有耐心来听你的还价，因为他们也很多房子是累积了两三个月也没有办法操作，所以我觉得当时可能是一个还可以的机会，然后我就在这两个封城之间决定了买了一个房子。
0: 哎，那你之前有跟父母商量过
1: 吗？他们其实也比较支持，他们其实很早，我刚开始工作的时候就有点就随便跟我带了一句，说可以开始考虑这些东西了。
0: 你你爸妈有就是参与你，比如说你要决定买什么样的房子啊，就是在哪哪个地段买，他们有参与这个讨论和商量
1: 他们有给一些意见，但是我基本上没有没有怎么听他们的意见，因为,<笑>因,为因为他们其实不太了解外国的这个房地产的这个行情，他们也不太懂，尤其在这些。中心城市啊，就是那种越老的房子反而越越越值钱，新房子往往是那种稍微偏一点的
0: 。哎，那你自己做这个决定的时候，你觉得压力大吗
1: ？压力其实不是特别特别大，其实压力和那个和你的成就感是是反比的嘛，就是你压力越大，你成就感越大，就是成正比的嘛。我没有那么大压力，因为因为我当然是带了我的全款，但是我父我父母也帮了我很经济，因为父母帮了嘛，你的那个成就感其实也没有特别大。像我像我像我一直到现在，其实感觉也没有什么心理的那个也没有什么波澜，都是很平的一条线
0: 。那你当时比如说你要考虑买哪个地段，买买什么户型，买什么类型的房子，你你有你有纠结过吗
1: ？其实你你自己。有一个自己的那个预算以后，你大概也就有数你能买什么样的房子。嗯，其实你的户型就是和你的预算。挂钩的嘛，虽然我买房子了，但是其实也不代表说我就想永居啊，永居在法国这边了或者什么样，因为以后可操作的空间很多。像我们买了房子，自己也可以不出，也可以租出去啊。但我买是为了自己住的，哪怕是回国或者到别的国家，或者是你自己再租一个、租一个郊区、呃、一点的，但是大一点的，或者是卖掉出卖也都可以。所以其实，所以户型啊，不是非常纠结
0: 。对，那你还是比较比较确定的，因为。因为你就是用来自住的话，对于自己这两三年想要住什么样的房子，还是一个比较清晰的一个目标
1: 。其实当时也有很多很多限制，比如说，嗯、呃，刚那个解封的时候，其实像我没有车什么的，所以出去看房也不方便，所以我还是就近原则，就是在我现在租房的附近这块，所以也不一定是最好的选择，但是反正就是。这是人的自然性，就是喜欢有这种安全，在自己附近的地方走，会有一些安全感
0: 。买了这个房子之后，你觉得对于你现在的城市所在地会更加有归属感吗
1: ？所以归属感的话，也不一定是在这个我现在这个自己的城市，但是现在有点早了，现在还。没有特别有归属感
0: 。虽然你在那边已经很久很久，但是有没有一些买房上面的坑啊什么的也
1: ？法国这边的买房还是相对比较透明的。我买房的话，它当时有一个中介，介他，我感觉整个过程还是比较比较透明的，没有特别的倾向哪一方。所以我这种它是很需要装修的
0: 。哎，是装修你不怕麻烦吗？而且你买的还是那种就是。历史遗迹式的房子，你不怕麻烦
1: 吗？对对对，我我们是非常麻烦，非常麻烦，因为我在那个我刚才讲了，就是在凡尔赛，就是它是一个历史建筑非常多的地方。我做任何的装修，我在一个我的那个房子区，在一个，在一个相当于文物保护区，所以你做任何大小的那个<对>的装修。在理论上都需要去向政府申请的，需要在那边留一个档案的。嗯、呃，但我也做了这个这个工作，然后有了档案以后，这个整个留档案的过程就要一到两个月。之后你有他的许可以后，你才可以理论上就是正式开始施工。而且那个房子真的像你说的，我这个至少已经一百年以上了，然后之前的装修也已经可能几十年都没有怎么装修过了，所以，嗯、呃。
0: 那那你这个心态是跟挺多人都不一样的，因为很多人都觉得装修很麻烦，然后就直接买一个精装修的。而且你在那边，其实装修是一个你以前都没有涉涉猎过的领域，就也挺人生地不熟的。我觉得，我就好辛苦哦，不容易哦。嗯
1: ，的确，的确，对，所以感觉就是，你装修的部分肯定会要亏很多钱，就是这边。北挂一点，那边北挂一点，嗯，人生地不熟，没错。但是其实，嗯，其实我这边大概有两种选择，一种是找一个呃法国的这种团队，他其实先是我说团队，他是可能先要设计一下，先去过去量一量，他给你设计一个方案，嗯、呃，这个可以单独组的设计，然后之后是去找那个施工团队嘛，去去施工，大概有这么两个步骤，嗯。每个步骤你都可以选择，就是他有些中国人的服务、华人的服务，也有可以选择就是本地的服务。我这边就是一直很纠结，因为因为因为可能本地的服务、本地人、华呃法国人的服务，他我觉得他们可能设计的可能会他们比较比较传统、比较本土化、比较法式的。嗯、呃，但是我担心的是他们可能嗯、呃、动作比较慢。嗯、呃，华人的话可能会觉得他们他们的动作比较快，但是我担心就是我怕。他们设计就是太，太太现代那种，反而和我这边这个城市的格调不太不太搭。嗯，最后我的选择就是说，我在设计那部分我找了一个法国人，嗯、呃，法国人的一个一个他自己的一个工作室去设计。然后的确，呃，整个流程非常慢，像设计这个工这个这个活，我觉得找中国人可能一个礼拜就搞定了，他拖了拖了一个一个一个月，一个多月到现在都还没搞定。像像我现在我已经开始开始施工了，但是他还在，我等于说边在施工边在他边在设计，然后施工团队我后来就找了一个这边的一个中国中国的团队，嗯，中国团队的话，它的价格也是相对有一点优势，嗯，但是整体来说，这两边交流上来说，我觉得，嗯、呃，沟通上并不是，反正对我来说的话，没有沟通上面的问题。主要我看中的还是就是效率和那个价格嘛，但是有一点非常，我非常想,想想想讲的就是，其实我现在发现，在在在国外，其实中国人的服务也并不一定便宜。我接触了很多就是中国人的服务，中国人的那些施工团队，他们在这边建也也也开公司什么什么的，他们的定位其实我可以理解，就是他们也不想，因为他们是中国人就少赚钱，他们的定位其实和法国人的价格定位。甚至比他们还要高，然后这个现象我感觉其实存在、哦、存在存在在很多行业，像现在在中餐，中餐我觉得中餐不见得比我身边的普通的法餐便宜，嗯、或者说我以前在别的国家、啊、也听过一些，还有一些中国人的一些什么本地的导游啊、租车司机啊，我感觉这些服务其实都不见得比那些正规的，嗯，像优步啊或者是正规的。本地的当地人的服务便宜，其实他赚的很多一部分钱就是那些华人可能害怕，嗯、呃，想图个方便，想图个沟通上的交流方便，这种。所以当你自己有一定能力和选择别的服务的时候，其实你更好的可以去做一个比较
0: 。那你觉得整个过程是你选房子更加心累，还是你搞装修更加心累
1: ？都很累，都很累。嗯，选房子其实你要约时间，然后你就要出去看。我前后可能看了快十几个房子，就是要要和上班的时间要调和起来，然后有有的时候可能是周周末去看房，去装修的商店去去淘货的话，那这个就是身体被掏空的感觉，就是就是我要把它拎回来啊什么什么。其实有一个车会非常方便，但是我我我的我的情况是我还没有没有自己的车，所以我坐公交啊要拎啊，然后我的房子也没有电梯啊，然后身体上更会累一点。
0: 哦，是，这就是老房子的痛苦。是的，买房了就会有这种压力。对，哎，那那你之前就是你现在有这种压力，是不是连工作都好好表现，不敢丢工作
1: ？法国这边其实丢工作的这个这个担忧，相对于来说不是特别大。但是这是、啊、这是这是,这是另，因为他们的那个裁员的限制比较很难去裁员，就是因为我们像我们都是那种。所谓的呃永久合同，那他们的裁员的难度比较大。我觉得这种压力如果再大一点的话，我如果这个买房的压力再大一点，我可能我的成就感会更高一点。我倾家荡产完全是我自己
0: ，倾家荡产
1: 像，就是这样子买的话，我可能会成就感比较大。像现在怎么说呢？那自己就不是没有那么那么激动兴奋。没有那种非常强烈的、oh. 的的成就感
0: 。一可是我觉得买房要承担挺多的，你看，你从，呃，你要选什么样的房子，然后你要去看房，你要跟中介、跟那个之前的房主沟通，然后你要自己去银行办贷款，然后你这个还要这么的自己重新精装修。你看，你还分别选了设计团队和施工团队，然后你跟他们每个每一方都。都是怎么讲？是其实都是合同关系。我觉得就是从整个过程，还有比如说你现在每个月要还房贷啊，然后你要去看施工现场啊，要去买那个装修材料自己挑选。我觉得整个过程，你不觉得就是是是是长大成人，是一个社会人才会做的事情吗
1: ？我我我我大概可以知道你的意你的意思。比如说，如果我是在国内，或者说。父母在这边，可能很多时候，或者像法国的这些人，他们有有父母在，在
0: 旁
1: 边帮他，<对>可能很多东西是他的父母给他一些经验，给他一些，甚至是父母出面处理这些东西
0: ，做一<对>些选择啊，<对>嗯。现在在国内买房子，其实很多人都是就是父母出首付，然后买的也是精装修。其实你的就是你你要选择的东西，你考虑的因素，其实比你在国外买房要少一些。而且，就无论你是在一线城市买，你就算自己不是一线城市人，但总归这个大环境还是差不多的，父母也能帮上忙。但在国外的话，就真的。不觉得好辛苦吗？就觉得自己一个人单枪匹马的
1: 。对对，要自己经历这个东西，尤其是没有这个经验可以传授你的时候，你要从零开始接触这些东西。对、嗯，但是在国内，可能小孩都不用出面，自己就有一套房子了，是不是？很多情况下，年轻人在国外的话，可能之前都是在社会。或者说，是上班环境。但是，如果买房的话，你一下子要，嗯、呃，在社会上自己要出面去接触很多很多的社会的的各样的各种各样的就是交流的对象。从这个角度，的确是一下子要去接触社会，接触不同的，就是以前可能从来没接触过的一些社会社会人。对，从一些装修公司啊，都要自己去面对。从这个角度，可能可以可以说，我可能。稍微成熟一点了，稍微接触了一点社会，也可以这么讲
0: 。哎，那你觉得就是，比如说。欧洲那边他们看重房子嘛？就比如说中国人吧，就是啊、呃，我之前看过一本书，然后他讲到为什么中国人这么看重房子呢？因为中国是一个乡土社会，就是中国以前是农耕文明，就是大家都是种地种田，然后这样农业大国，然后土地是能给人安全感和归属感。就为什么至今中国人仍然觉得要买房？因为买房了才。是。是有安全感，然后也是归属于这个地方。那你觉得，就是对于那些在欧洲的那些外国人来说，他们会有这样的感觉吗
1: ？我觉得是一样的，嗯，
0: 是
1: 啊，是一样的，一样的。但是，但是法呃，但是国外它有很多，他们的租房的比率比比例比较比率比较高。嗯，主要原因我觉得并不是他们没有这个所谓的对那个买房的这种需求，而是因为他们相对这个经济能力上可能达不到这个。水平为什么呢？是因为他们，呃，不像中国是那个独生子女，然后他们的贷款的法律限制也比较高。那其实他们的父母如果像中国父母一样这样子帮助他们小孩，他们压力是很多，给他们一大笔钱，相对难度是很大的。本质上还是希望有房子的。像法国，他有很多那个电视节目，就是那种综艺节目，就是说怎么带人去找房、找房。其实大家本质心理是想法，我觉得是一样的
0: 。哦。只是他们
1: 有一些社会结构的原因。Oh.
0: 那个，你身边的同学朋友买房
1: 的多吗？慢慢开始有嘞，像我我我们共同认识的那那那几个人，都不约而同的在今年开始有这个房地产的计划，因为大家也都开始到这个年纪，<唉>反正都可以。我觉得大家想法都是跟我刚才一样的，就是你预期每个月交交房租，帮你的房东交贷款，不如自己自己贷款买房子。
0: 第二位嘉宾呢是在上海工作的一个非常独立的女生，她一开始买房呢是因为陪朋友看房看得多了，后来呢因为房东非常着急的把她原来租的房子想要卖出去，所以她开始考虑在上海买房。让我们一起来听一听她的故事。好，噔噔噔，开始。就你当时是开始想买房是怎么开始的呀
2: ？对我当时想买房，其实我觉得就是说。可以说成是，就是说，有点 peer pressure 吧，就是还蛮积人强。原来是一个可能算是觉得坚定自己不太会买房的那一类人，就是真的还蛮坚定的支持，觉得就买房没有没有太大必要性。当然也是觉得自己的可能，呃，购买力有限。当然家长可能也也觉得就是说我我觉得如果真的是要买套房，可能对就是说家庭本身也是一个负担嘛。所以，我我我觉得在这些。就是综合考量之下，其实没有特别想我去买房，但是最最主要这一先开始可能说去开始看房，进入这个 sourcing 的状态是主要有一个好朋友他疯狂的想买房，然后就是那我想闲闲着无事，就比如说周六日或者平时约他吃饭的时候，他总是就是带着卖房的这个后一个约会或者前一个约会捆绑在一起。所以<笑>就是在这种状况下，比如说快速的吃完饭之后，他说他要去看房了。那那么我好像做、so、饭也也没有那么快要走或者怎么样。那那我说那你看房吧，那我一块去看看。然后在这个过程中，他也是嗯，就给我灌输了一些为什么他要买房的理由，以及为什么说呃，感觉像比如说一个单身女性在呃一个大城市打工买买房的一些必要性，或者是说啊、呃，他他考量这个买房的一些角度，我觉得这个。其实对我有比较大的一些影响吧，然后当时就觉得说，哎，那那那我也可以看看。当然那个状态更多的其实没有很很主动，还是比较 passive 的在买，啊，在看房。就是他看的那些房，我啊、呃、也差不多都看了，但是可能就是说，嗯、呃，那些区域什么的也不一定是我自己想要看的。那么我回去之后，其实自己也找了一个中介，啊、呃，我只是在跟他说，哎，你觉得有好的房子可以发给我看看，那么如果我有空我会去看。但其实差不多有一年的时间，我根本就没有去看过一套中介在微信上推荐给我的房子，就其实还是一直是一个，呃，非常不主动的状态。那更直接的原因呢，其实是我自己租房子的那个房东，因为，呃，房价上涨的很快，对他来说，他就是一直想要出手房子，然后他就，可能随时想要卖掉这个房子。呃，但是他那个状态其实也是不稳定。后来呢，他他自己家里好像有一点急事吧，然后他也需要就快速出手这个房子，所以有一天他就跟我说，那那我现在这房子挂在外面，他可能一下子找了大概，可能我觉得有五家中介就上门来拍这个房子的户型啊，就是挂牌、哦、挂在所有的地方。对，呃，那段时间其实也蛮烦扰的，因为中介常会带人来看你的房子，而且你不知道就是说这个房子到底什么时候会出手，嗯,嗯，因为。确实有些房子可能说挂了三个月、半年没有出手，有些房子可能确实说，哎，一周或许就有买一家，就是有所青睐了，对吧？所以，嗯、呃，他跟我这么说了之后，其实有种就是那种好像随时被扫地出门的感觉。所以其实我，那我在想，那我是不是也是啊、呃？要不就早点去租一个房子？当然那个时候我其实还是没有想说，哎，啊、呃，我赶快去买买一个房子或怎样。但是我也有朋友可能说跟我有一样的经历。然后他其实被这样的房东，因为各种事情，就是说被迫搬离、提早结束租约，其实有两次这样的经历。那么他跟我说，他其实是要打算买一套新的房子给自己住啊，这个是朋友 B， 当然跟之前那个方想买房的朋友不一样。Oh. 所以，所以其实就这个朋友 A 跟朋友 B 对我都有所影响嘛，就比较比较神奇的是。然后我就是最终去看，其实我很快就决定了，我就在租的房子附近周边，其实，呃，相当于其实我就看了两套房子，我就第二套我就就快速的定下了，就没有太多这个思考的空间。然后反而那个一起疯狂看看房的那个朋友呢，最最后还是没有买，就是呃，我觉得有时候就是比较神奇。然后那个朋友 B 呢，他也他也是，呃，很快就买买好了，对我我觉得这些。就是也也算是有点，其实说像盲从消费对吗？就有点像从众心理的，其实一点也没有
0: ，也没有。我觉得你和那个第二个朋友 B 是不是因为就是你们是根据现在你们自己的住房需求，所以就，然后也是因为对于这你们现在原来租的地方周边比较了解，所以就很快下手。
2: 对我我我觉得我呢是想想说我我其实也也是蛮怕麻烦的人，就是想到就是说，那既然自己反正也是要住的，其实还算蛮刚需的。那如如果说我可能以后也会面临经常被这种房东可能说要赶出去啊，或者说经常找房这种，其实我也挺挺受不了的啊、呃。或者就是说房东经常找人来看房啊这种情况，我我觉得就是说，因为我下班也也比较晚，或者加班也很多，这种就是感觉。不确定性太高，以及就是说对对本身的这个生活可能造成比较大的影响。那这种状况下，我对我我觉得就是还是很多，就可能说这个刚需情况下考考量自己的整个呃收入状况，跟就是家长当然也是谈谈了之后，他们觉得也、欸、好像也是还还是有有这个必要性的，那么就去就是最终做出了这个决定。对我觉得朋友 B 的话，他可能。另一方面，比我多了一层关于投投资的思考吧，或者说对于呃房子未来租售比的一个思考，因为他买的这个房子，对,对他买的这个房子，其实朋友 B 他嗯呃没有打算，因为他没有换户口，因为国内可能需要说有本市户口才能买这个房子嘛。朋友 B 他们不是打算就长期自住的，他主要就是说他那个房子是商住房，就是没有户口也可以买的那一类房子，主要就是还是想说。呃，未来可能说去出租给别人赚这个佣金，因为像他买的这种房子是一种呃有阁楼的 loft 的户型，就是在这种出租市场上还是比较受欢迎的。嗯，对，大概是这样一个情况
0: 。明白，对，就我感觉就是你和朋友 B 是属于就是目标还是挺明确的，而且自身也有条件，所以就很快。
2: 对，其实我我觉我觉得就是说，对，我觉得朋友并没有条件更好吧。朋友 A， 我我觉得也也是，就是说他不想买这种投资类的房子。其实，另外一个我觉得局限他没有那么快下手的原因，是因为他的户口其实也拖了很长时间
0: ，没有办
2: 好， oh. 所以导致他没有办法在这个就是说他想要买的那个时点下手吧。哦， oh. 就是可能。对，就是说他看好的房子，可能就是说也不可能一直等着他，对吧？另外他也不想买那种没有户口就可以买的房子，所以我觉得这个也是一个就是说，嗯、呃，最最大的限制性因素，就是使他可能说拖了差不多，可能现在要两年的时间，就最终还是没有买。是是是
0: ，但他很有前瞻性啊，就是还准备着拿户口，就立马开始大量看房，积累经验
2: 了。对我我我我当然有有看到我有同事就是，就是新入职的，他也是就是说立马想要办户口，然后立马办了户口就，就是就是为了买房，就是本来可能说这个流程还要拉很长嘛，因为对像有一些公司，像一些 HR 没有经过过这样的一个流流程，他可能会给你去拖啊什么的，他因为就是已经好像。就在没有户口的情况下，当有一些私下协定跟啊、呃，就是房东，就是可能已经交了款项啊等等了，所以就是当然也以这个为为理由，可能就是说去催集了整个流程。所以其实，呃，我我觉得有些人可能就是说，因为这个是有风险的嘛，你你没有购房资格的情况下，你去比如说付了这些钱什么的，其实，呃，对，就就其实还是蛮有风险的。这种协议有有时候就是也也不生效的，所以。我感觉大家好像同龄人有一些就是更急，就是就感觉有的家长可能更急着想要让就是孩子去买买一个房。我我自己猜啊，我觉得是不是中国人可能还是多少有一点那种就是安居乐业的观念嘛，就觉得对是没房子更加像一个某城市飘这种，是是
0: 是<笑>是。是是是是，但是那我自己也想过，就是那你觉得你在上海买了房之后你，你你会对上海更有归属感吗
2: ？其实我我觉得还好哎，坦白说，因为我我是换了户口买房的，然后我今天也问问朋友这个问题啊，对吧？然后我说你，你觉、嗯、你觉得你自己对上海有就比如说认同感吗？因为。呃，因为我们另外一个朋友就是开玩笑说，哎，我现在换了上海户口，是上海人了。然后我我才直接问到说，就算我们买了房，好像别人问我们是哪里人的时候，我们也不会说自己其实上海人的
0: 。对啊，就是
2: 我我觉得还是很分明的，没有这个没有这个城市的认同感吧。就在这个在这个层面上，就是不会去这样做自我介绍，或者说别人去啊、呃、说你是上海人的时候，我其实是会去纠正的，就是。因为有有同学也我我不知道是就是开玩笑还是怎么样，他说：“哎，你现在呃换户口了，买房子，哎呦是上海人了。”我说：“不是不是，我说跟上海人没什么关系，就是会去去 defend 这个呃感觉吧。我”我我觉得就是我对不还是不一样，对对对
0: 对，我觉得就是其他我的其他朋友们在那个一线城市买房也是这样的感觉，嗯
2: 、对，所以所以我觉得就是身边买房的人各类。各样的都有，当然还有一些可能说男生的买房可能更多，可能我觉得是婚房诉求的也也比较多。就像我同事有几个，我我看是男生的，就是好像是单身的也也买了房，就是打算可能做婚房。就有一个人我看他买了，嗯、啊，据说还买了蛮久了，就一直就也不装修，也也不住也不租的，想是等到就是说结婚了再去进行一个翻修。嗯，是我倒觉得
0: ，其实如果是婚房的话，其实选择上会比较比较困难，因为你你要考虑的因素就非常多。我觉得反而是我身边的一些选择就是在在挑婚房的时候的那些朋友们比较的累，比较
2: 辛苦。是那个那个肯定是那个，可能要去就是考量，可能不仅说是这个配偶双方的意见，可能还有双方家长的一个博弈，对吧？对。对更复杂的情况中国有一个
0: 学区房的概念，你还得考虑这些事情。对，我觉得就<对>就就,就考虑的因素比较多。我觉得他们是真的挺累、挺辛苦的
2: 。对我我还经常有听说，但可能没有自己直接看到过。就是说，因为呃，买婚房啊，结婚办酒席啊，大家就这这两类大事情，就是那种、呃、领完证又离婚，或者是说，就是马上要摆酒又 cancel 的这种情况。<笑>就证明这个可能还是引起大家比较大矛盾的一个事项。是是是
0: 。哎，那那你身边有那种就是那种投资型为主的那种买房的朋友
2: 吗？哦，有啊，就是我我觉得这种投资行为买房的，其实怎么说，就是短期可能买房更像朋友币去买一些，就是说可以出租的，当然也有就是说。长期看好看好这个市场呢，他可能就是说，即使觉得自己不会在，就是说，呃，上海或者说不不会，有的人甚至觉得可能说不会在国内长长期发展，他也会去买。不过我我觉得我我相对对比啊，因为我可能身边也有一些，比如说加拿大的这种啊、呃、华人啊什么之类的。我觉得年年年轻人来说，还是国内的这些，就是嗯、呃，就是我们本来大陆人愿意买房一些。像这种就是华人啊，或者是说港澳台的，他在这个工作的城市买房的这个就是可能性稍微低一些。如果又是单身未婚，如果又就是说可能还不是很很很年老的话，对，这样子啊，对我问过他们有没有想要买房，就感觉他们很多人就觉得就是哎，这个房价市场很不正常啊，然后国外的那种。比如说美国大 house 同等的价格也也就这个钱啊，不不如对吧？就没有必要在<是>比如说这里交什么智商税什么的，他们觉得，嗯，环境好像也不如国外好啊，是就是他们可能有这种想法吧，觉得还不如可能说长期租房啊、嗯、等等的。
0: 我觉得中国人可能除了那个叫什么，就是在房子上的安全感以外，我觉得还有就是，其实买房也证明，就是其实你长大了嘛，就是你你你
2: 我我其实坦白说，因为我买的房子总价不是很大，然后当然爸妈可能就是说，因为总价不是很大嘛，所以我爸妈就是能够就是说，本来这点量的这个房贷，可能对一个特别贵的房子来说，可能只能百分之三十百分之三十五。那这个房子就可能给到百分之五十，这样就变成我均摊到每个月的这个，呃，月贷来说的量就会比较低。另外，国内有那个住房公积金这个东西
0: ，就是我其实
2: 有工作几年了， oh. 但之前的就是说也没有拿那个住房公积金拿出来过去，嗯、呃，租房子用。所以就是一次性，你可以先开始在住房公积金这个累积的这个池子里，就是去。呃，缴纳你先期的一些就是房贷贷款嘛，所以就等于说，其实，呃，从我的角度来说，我原来是要付房租给房东的，就是光我现在每个月的真实的这个就是说支出项来说，其实我现在的等于说没有在付房租，然后他是直接从这个就是说公积金,金池子里面去交的房租，当然这个只是初期享受到的嘛，因为你之前没有提用，所以对我来说可能说每个月的可支出的。这个金额反而高了，就在这个短期内
0: 。明白明白，哎，那我觉得你还是选择一个自己比较舒适的一个这
2: 个房贷的范围，对吧？是的，其实我还蛮 conservative 的，就是即使能再买贵一点，我都没有选择买贵一点，就是想到就是说每个月的这个房贷压力还是挺吓人的，就是没有是没有敢去就是说买买的再贵一点，因为如果买再贵一点，就意味着就是。啊，每每个月就是还是要多多付比较多。想想就是自己就是平时的这个消费习惯来说，比月光也好不了多少，并不能够支持这样的情况。嗯
0: 、但当
2: 你你就说我我看很多朋友还是叫爸妈还嘛，但我也觉得比较尴尬。就其实工作也好几年了，然后就是如果首付也是爸妈付，是的，妈妈也是我也觉得。对我，我觉得对对我来说压力也也蛮大的。
0: 是的，我觉得我可能不太能接受让爸妈还房贷这件事情
2: 。<笑>对我，我觉得就首付大大部分肯定，我觉得还是要加上 support。但如果说连房贷还是要就是爸妈付的话，我觉得还是就对就不太 OK。觉得嗯，是
0: 我我觉得你你这个思路还是挺好的。我觉得你是选择一个自己比较舒适的范围先上车，对吧？而且你主要考虑的是自己的住房的需求
2: 。对对，我主要还是这个诉求对大一点。对，其实其实我买房应该也也多少有踩一些坑吧，但是大体上对我我可能还没有考量到说特别一定要有一个很很大的一个投资价值，所以就是加上我本身可能总的金额相对比较少，就是所以我就忧虑的事情也少一些。另外因为我自己比较偏向爱好，可能比较喜欢美术馆啊等等的，所以那个 location。其实我我就非常主观觉得，哎，它比较靠近美术馆，然后旁边的这个就是风、oh. 风景还不错。OK， 那那我在想说，现在也不管了。另外，我在想说，反正旁边也有其他贵的要死的豪宅，虽然我买的可能是别人那种很老的二手房。那那我想说，没没关系啊，反正就是住在附近应该还挺舒服的，因为如果说豪宅旁边有一些周边，我应该也能享受一下这个附带福利。虽然我买的不不是那种所谓豪宅，对吧？哦， oh, 那你还是，我觉得你还是做了一个让自己很开心、很舒服的选择啊。那、哦、所以其实我我觉得就是，如如果说你你本身就是金额很高，又是家长出资的话，肯定我觉得当中坦白说还是要很多考量到家长的意见嘛。因为就是其实我我觉得有时候买房可能还是冲动，就买完可能还觉得哎，还蛮多就不好，或者说没有考量到的。一些因素啊，但买也买了，想想想也没有那么多。因为我觉得可能就是说多少钱买多少东西吧，还是就是说对，在那个合理的一个就是阈值内，对对那个中介就算想要骗你，那个市场就在那里，其实其实也很难骗，因为你想现在就是我他肯定也是电子化了嘛，国内肯定有各种这样的这种网站之类的。另外就是以前的这种交易历史，其实你也可以查到，就在同一个小区。嗯、那其实这样一来。你那个差距并不会很大，我觉得，就是你能知道，就是说以前同一个小区类似户型别人是以多少价成交的，那那你那你反正就是说，坦白说，大家都有这种心理，就算被骗，我也不是第一个被骗，那那就那就这样呗，然后。也有人，<笑>你好可爱，反正啊,啊，对啊，反正也有人也愿意出这个钱买买了这样的一个一个,一个房子，我知道有人可能就比我以更便宜的房子，可能说今年或者去年买的这个房子。也不要想那么多了，就就反正是自己住了，就就住了嘛，对吧？嗯
0: ，对。而且就是从我自己租房的经验来看，我觉得反正也没有完美的房子，你再好的房子总归也是这儿有点不满意，那儿有点
2: 不满意。对的，我我觉得就是，当如果说投资形象的这个诉求下去找房子，可能就是说。必须不得已要多考虑一点嘛，想想就是说，为了未来的这个升职跟那个转手的情况。对对，是
0: 的，是的。